0: Darin liegt die Macht der Literatur, dass sie einem vor Augen führt, Moment, du musst, du kannst dein Leben ändern. Es ist jederzeit und in jedem Lebensalter möglich, seinem Denken ein Upgrade zu verschaffen. Niemand hindert einen daran, schlauer, klüger zu werden, ein besserer Mensch zu sein. Musik Talk mit K. Mit Anne Burgmer.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K., der Name verrät, spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Jede Woche Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist Dennis Scheck zu Gast. Wer gern liest, kennt sicher seine Sendungen druckfrisch und seine manchmal durchaus bissigen Besprechungen neuer Romane. Die Freude am Verriss ist ihm also durchaus vertraut. Aber Scheck kann sich auch für sehr viel begeistern. Wer sich davon überzeugen will, kann das beim Festival Literatur am Dom tun, das er kuratiert hat. Tolle Autorinnen und Autoren wie T.C. Boyle, Jürgen Becker und Karen Duwe lockt er dafür Mitte Juni nach Altenberg. Und ums Kochen, seine andere große Leidenschaft, wird es dann auch gehen. Außerdem erzählt Jack in Talk mit K., wie ihn das Lesen aus der Langeweile rettete, als seine Eltern ihn als Kind aus Stuttgart aufs Land verschleppten, wie er das nennt. Und er erklärt, warum er die Unmöglichkeit, einen Kanon zu erstellen, dennoch angegangen ist. Und dann hinterher gleich auch noch ein Antikanon mit den seiner Meinung nach schlechtesten Büchern der Weltgeschichte. Sie sehen, es gibt jede Menge Leseempfehlungen in dieser Podcast-Folge, positive wie negative, Überzeugen Sie sich doch einfach selbst. Dennis Scheck, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Und ich freue mich für die, über die Einladung.
1: Sie haben ein Festival kuratiert, das es jetzt zum zweiten Mal gibt, Literatur am Dom in Altenberg. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wen Sie da alles eingeladen haben, das lässt sich nämlich, kann sich wirklich sehen lassen, möchte ich Sie aber fragen, wenn Sie ein Festival oder sagen wir mal einen Abend veranstalten dürften mit Autorinnen und Autoren, die schon verstorben sind, egal aus welcher Zeit, wen würden Sie sich denn da einladen?
0: Oh, das ist eine Frage, über die ich öfters nachdenke, weil die New York Times hat eine wunderbare Kolumne, wo sie Autorinnen und Autoren diese Frage Dinnerparty stellt und das ergibt immer sehr interessante Antworten und insofern habe ich da schon ein bisschen nachgedacht. Also Jane Austen wäre mein Gast Nummer eins, weil mit Jane Austen lassen ja viele Literaturhistorikerinnen und Historiker die Geschichte des bürgerlichen Romans überhaupt beginnen. Liebe und Geld sagte, Liebe und Tod, sagte ein berühmter Kollege von mir, Marcel reich seien die beiden Hauptthemen in der Literatur. Aber das stimmt natürlich nicht. Liebe, Geld und Nein, Liebe, Tod und Geld müsste es heißen. Eigentlich äh, schreibt Jane Austen ja richtige Immobilienpornos. als würde Wolfgang Schäuble äh, zur Feder greifen. Äh, jeder Protagonist wird im Grunde eingeführt mit einer Bankauskunft. Also Geld spielt bei Jane Austen eine unglaublich starke Rolle. Nicht nur Liebe, sondern Liebe muss man sich im Kosmos von Jane Austen leisten können. Also es wäre mein erster Dinergast. Mhm. Dann würde mich schon interessieren, Heinrich von Kleist, mhm. Einfach deshalb, wenn der vielleicht auch ein wenig Schaudern bei den anderen Abendessengästen auslösen wird, weil es handelt sich ja um einen der wenigen echten Mörder in der deutschen Literatur. Der hat ja an sich nicht nur selber die Kugel gegeben, sondern auch noch, naja, es war Selbstmord auf Verlangen, eine junge Dame, die allerdings todkrank war, mit in den Tod genommen. Also so ähnlich wie Caravaggio. Ja. Und da stellt sich natürlich in Zeiten der politischen Korrektheit die Frage, darf man denn überhaupt Mörder lesen und verglorifizieren? Hier,
1: der Literaturgeschichte. Da kommen wir gleich auch noch drauf.
0: Also Wladimir Nabokov, den hätte ich schon auch gerne dabei. Ähm, auch wenn der wahrscheinlich, der hat sich nicht sehr viel aus Essen und Trinken gemacht. Aber deshalb, den muss man eigentlich kompensieren. Balzac, denn Balzac war äh, nicht nur äh, ein großer äh, Genießer und ein brillanter Autor, sondern auch ein wirklich guter Essen, Esser und ich glaube Dumas muss äh, auch dabei sein, denn der hat ja sogar ein Kochbuch verfasst. Ich liebe ja sein Austernrezept Rührei mit Austern. Nicht jedermanns Sache, aber ich bin ja in Wahrheit ein rekarnierter Fischotter, äh, deshalb ich liebe Seafood in jeder Zubereitungsart und da, ihr, da darf der nicht fehlen.
1: Das ist auf jeden Fall eine tolle Runde, also das könnte ein sehr interessanter Abend werden, glaube ich. Jetzt können wir die leider nicht mehr einladen, aber es gibt ja glücklicherweise auch noch genug äh, lebende Autorinnen und Autoren, die man einladen kann und ich muss sagen, ich bin Sie haben das, vergangenes Jahr ist das gestartet, jetzt zum zweiten Mal, vergangenes Jahr auch schon direkt Hertha Müller. Jürgen Becker ist natürlich, haben Sie ein bisschen Standortvorteil bei dem also Festival?
0: Jürgen Becker äh, lebte ja ganz, ganz lange genau. in Odental und hat Odental äh, in die deutschsprachige Literatur eingebracht, an Odentals Küste erinnere ich nur. Äh, deshalb Jürgen Becker als äh, Grand Seigneur unseres Festivals als Doyen äh, zu gewinnen, das ist selbstverständlich. Und deshalb möchten wir auch in diesem Jahr wieder mit neuen Texten von Jürgen Becker, jetzt über 90-jährig und immer noch produktiv, beginnen.
1: Wie lockt man denn T.C. Boyle nach Altenberg?
0: Naja, T.C. und ich kennen uns jetzt, glaube ich, seit über 30 Jahren. Ähm, und äh, ich äh, freue mich wahnsinnig, dass äh, der Hansa Verlag in Form der Pressechefin Christina Knecht es möglich gemacht hat, zu sagen, komm auf der nächsten Lesereise äh, äh, gehen doch mal nach Altenberg. Wir waren schon mal in Bayern äh, ein paar Tage äh, in einem wunderschönen Hotel in den Alpen und sind da gewandert. Und ich weiß, dass TC äh, mit mir eine Gemeinsamkeit hat, äh, dass äh, er sich wahnsinnig viel aus Natur macht. Mhm. Und also wandern kann man rund um Altenberg natürlich besonders schön. Das heißt, ich habe ihm gelockt, indem ich ihm einfach so ein paar Fotos schickte, nicht nur vom Altenberger Dom, sondern auch von der Umgebung und da war er dann sofort feuer und Flamme, weil, machen wir uns nichts vor, der TC ist natürlich ein Rock'n'Roller, der ist eine echte Rampensau, mhm. der genießt äh, die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser, aber er hat eben auch, äh, im Grunde schreibt er ja von Beginn an grüne Literatur, Climate Fiction, mhm. er hat eben auch dieses Auge fürs Natur, was ich mir erst in späteren Jahren erwerben musste. Ich war ganz lange ein Pflastertreter und machte mir wenig aus der Gesellschaft von Bäumen, aber so in den letzten zehn in 15 Jahren äh, hat sich das gewandelt, äh, auch weil ich Jäger geworden bin.
1: Sie sind Jäger?
0: Oh ja. Ach. Ich gehe in den Wald und ermorde kleine Tiere. Ähm, aus den niedersten Beweggründen wissen Sie, ich, äh, meine Großmutter war ja Köchin. Ja. Die erste Köchin von Theodor Heuss. Und von der, die wurde fast 100 Jahre alt, die starb in meinen Armen. Meine Mutter und meine Großmutter haben sich nie getrennt. So, mhm. dass die Frage, wer bei wem wohnt, eigentlich die Frage nach Schrödingers Katze ist. Ja. Mhm. Ähm, Kurz und gut, von meiner Großmutter habe ich ein großes Interesse an Kulinarik mitbekommen. Und wenn man sich über die ethische Legitimität von Fisch- und Fleischkonsum Gedanken macht, ich habe ja zum Beispiel auch den David Foster Wallace herausgeben dürfen und dessen großen Text am Beispiel des Hummers, mhm. wenn man sich darüber Gedanken macht, dann wird man zwangsläufig entweder Vegetarier oder Veganer oder Jäger. Und so habe ich überhaupt erst Altenberg entdeckt, weil dieser Altenberger Dom mitten in dem Revier liegt, in dem ich jagen darf. Und ich war total angefixt, weil dieser Altenberger Dom ist ja zeitgleich quasi mit dem Kölner Dom entstanden, mhm. aber anders als dieser fertig gebaut worden. Und der hat auch eine riesige Geschichte, der war ja dann zeitlang eine Zeit lang eine Chemiefabrik und flog auch prompt in die Luft. Und derselbe preußische König Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker auf dem Thron, mhm. der den Kölner Dom fertig bauen ließ, der hat sich auch für den Altenberger Dom, die Restaurierung eingesetzt, verfügte allerdings, das hat er beim Kölner Dom sich dann doch nicht getraut, eine simonische Nutzung. Das heißt, dass Protestanten und Katholiken ihn gleichzeitig nutzen. Und naja, das ist tatsächlich nicht unproblematisch an diesem Altenberger Dom, aber er ist besonders schön und es ist eine zauberhafte Landschaft, weil der ja wirklich auf einer Lichtung
1: liegt. Ja, es ist wunderschön. Ich glaube, es steht auch auf der Homepage und ich finde, man kann es auch sagen, einer der romantischsten Orte Deutschlands.
0: Ja, dieser Friedrich Wilhelm, der das finanziert hat, der hat ja tatsächlich einen Roman geschrieben, äh, einen Fantasy-Roman. Und im letzten Jahr zu Beginn äh, haben wir, den kennt eigentlich, der heißt die Königin von Burma, mhm. äh, den kennt eigentlich kein Mensch da durfte ich meinen Freund Dietmar Bär gewinnen, daraus vorzulesen. Ähm, darin äh, kann man unter anderem die Alpenüberquerung an Bord eines oder auf dem Rücken eines Vogelrock ähm, genießen. Also der war gar nicht so äh, schlecht. Es war ein Fragment nur geblieben, aber so um die 100 Seiten, aber ganz kurzweilig.
1: Interessant. Sie veranstalten äh, im Rahmen dieses Festivals auch Küchenpartys. Da müssen Sie mal erklären, was das ist.
0: Das ist eben im Grunde auch, hängt es mit meiner Großmutter zusammen, mhm. die war nämlich, weil die eine Profiausbildung in den 20er Jahren gemacht hatte, mit vielen Köchen und Köchen ihrer Zeit befreundet. Damals gab es ja so gut wie keine Frauen in der Spitzengastronomie. Aber ich habe diese Freundschaften teilweise fortgesetzt und auf diese Weise lernte ich auch den Dieter Müller kennen von Schloss Leersbach, der ja mit seinem Bruder die Schweizer Stuben gemacht hat, der mitverantwortlich war für das, was man das deutsche Küchenwunder nannte. In Anfang der 70er Jahre der Anschluss von der Plumpsküche, äh, ja also mit diesen schrecklichen Mehlspitzensoßen, den verkochten Gemüse an die internationale Spitzengastronomie, die Bocchüsse Leichtigkeit der Nouvelle Cuisine wurde entdeckt und da war Dieter Müller absolut ein Motor und ist es bis heute geblieben und dieser Dieter Müller, ähm, der wohnt eben auch in Odental. Der lud mich mal zu einem Mittagessen ein, was dann bis halb sieben dauerte. Dort äh, habe ich ein Menschen kennengelernt, der neben mir einschlief. Mhm. Und ich war dann doch etwas verblüfft, weil so langweilig bin ich auch nicht. Allerdings wusste ich nicht, er schlief deshalb ein, weil er schon seit drei Uhr auf den Beinen war. Und das war eben auch ein Jäger. Mhm. Und dem habe ich im Grunde die Möglichkeit zu verdanken, dieses Literaturfestival zu machen. Aber Dieter Müller ist eben im Grunde, der hat ja dann noch zehn Jahre ein Restaurant an Bord der MS Europa gehabt, wo er 80 Tage im Jahr da war. Der kocht immer noch, der macht Küchenworkshops bei sich zu Hause. Aber er ist eben auch noch gelegentlich an Fremdenherden aktiv. Und für Altenberg, äh, dieser Altenberger Hof, der sozusagen unser Stammhaus ist, das Hotel und die mhm. Außengastronomie mit über 300 Plätzen, die haben die größte Restaurantküche, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und diese Küche brachte mich sofort zum Träumen, weil ich ja auch so ein bisschen als Gastrokritiker unterwegs bin. Ich schreibe auch Texte über Essen und Trinken und Nahrungsmittel. Und ich schlug ihm vor, Mensch Dieter, lass uns doch eine Küchenparty hier machen, ab 22 Uhr. Ähm, wir unterhalten uns ein bisschen über Literatur und Kochen und die Beziehung dazwischen und ob man auch den Teller lesen kann und solche Dinge. Und im zweiten Jahr haben wir gedacht, das setzen wir fort mit Dieter Müller. Aber bei Dieter Müller sind ja so viele über die Jahrzehnte bekannte Namen der deutschen Spitzengastronomie in die Lehre gegangen, zum Beispiel Johann Lafer und so weiter, dass wir dachten, jetzt möchten wir das fortsetzen und machen das immer mit Dieter Müller und einem Gast. Und das ist jetzt in diesem Fall derjenige, der ihm äh, an Bord der MS Europa ähm, Philipp Stein äh, zehn Jahre lang als Suchef zur Hand ging und der das Restaurant da geführt hat.
1: Mhm. Da schließen sich ja viele Kreise für Sie, hat man das Gefühl. Die Jagd, die Liebe zur Kulinarik, die Literatur, das kombiniert alles sozusagen in Altenberg. Ja,
0: das muss ich jetzt sagen. Jetzt ist natürlich Glück im Grunde auch immer, dass man sich einen Lebenszusammenhang schafft. Mhm. Ähm, ich habe einen Beruf, der es mir erlaubt, äh, meine ach, fast ein bisschen splinigen oder kindlichen Interessen zu verfolgen. Ich interessiere mich ja auch, ganz arg für, äh, für, für Archäologie. Das war eigentlich mein erster Berufswunsch ähm, und deshalb habe ich mir da auch immer ein bisschen eine Tür offen gehalten und immer mal wieder äh, reingeschnüffelt und das wird auch in Zukunft Altenberg 2024, ich glaub, eine Rolle spielen. So viel darf ich verraten.
1: Sehr gut. Und Sie machen einen Abend, das finde ich auch spannend, mit Andreas Fröhlich, der ja. ähm, mich schon oft beim Einschlafen, gerade auch in meiner Kindheit begleitet hat, als Sprecher bei den drei Fragezeichen. Und da geht es um Tolkien.
0: Ja, Tolkien ist einer meiner Lebensautoren. Ich bin ja ein großer Freund von Fantasy. Äh, Tolkien hat mal äh, den schönen Satz geprägt, die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sind die Gefängniswärter. <lacht> und von solchen Gefängniswärterinnen und Gefängniswärtern wimmel es ja auch in der deutschen Literatur. Äh, die nennen sich nur eben... Deutschlehrer oder Germanistikprofessorinnen oder horrible Diktu, fast manchmal auch Literaturkritikerinnen und Kritiker, die einem vorschreiben wollen, was man zu lesen hat und was man auf keinen Fall zu lesen hat. Dieser Andreas Fröhlich ist aber ein Wortmagier besonderer Art. Der ist nämlich auch der Synchronregisseur der äh, deutschen Fassungen von P äh, Jackson's äh, Herr der Ringe-Verfilmungen. Und äh, er hat mir das mal erzählt und darüber werden wir auch sprechen. Er hat einfach vergessen, behauptet er, den Gollum zu besetzen und musste ihn deshalb selber sprechen. Aber er hat sich diese Glanzrolle, glaube ich, für sich selber von Anfang an vorbehalten. Deshalb Andreas Fröhlich ist derjenige, der diesen unwahrscheinlichen Satz sagt, »Mein Schatz«. Er musste das mal für mein Patenkind als Klingelton für mich einsprechen.
1: Oh Gott. Mein Schatz. Da hätte ich aber Angst. Das ist ja,
0: ja, und äh, ein bisschen, also die Wiederbegegnung mit Gollum wird in Altenberg zu erleben sein. Ähm, ich glaube, das wird ein echtes Highlight, weil Andreas Fröhlich erzählt so wunderbar von seiner Karriere als Hörspieler. Der hat nämlich mit dem Filmsynchronisieren schon als Zehnjähriger begonnen. Als Sechsjähriger war er bereits beim Rias ein Hörspielkind.
1: Bei mir ist das so, dass ich immer schon viel gelesen habe, mich aber ähm, eine ganze Zeit lang mit Lesungen schwer getan habe, weil ich, ähm, weil Lesen ja eigentlich eine einsame Tätigkeit ist und die eigene Auseinandersetzung mit dem Text, mit dem Autor der Autorin. Ähm, jetzt, das fand ich interessant. Finde Ich auch noch interessanten Gedanken. Sie haben in der Ankündigung geschrieben des Festivals auf Geschichten sind wir nach der Pandemie und den Zeiten des Krieges extrem angewiesen, denn nur über Erzählungen stiften wir gesellschaftlichen Zusammenhalt. Glauben Sie, dass Lesen das leisten kann? Lesen und darüber sprechen dann letztlich wie auf so einem Festival?
0: Davon bin ich fest überzeugt. Das ist im Grunde auch die politische Note dessen, was wir tun. Wir leben Narrative. Das ist nicht nur ein modisches Modewort, sondern im Grunde ist natürlich auch das sind die berühmten großen Erzählungen von Brodell, dem französischen Historiker. Äh, die Diese großen Erzählungen, die sich da nennen Christentum, die sich da nennen Marxismus, äh, die sich da nennen Sozialdemokratie, äh, das sind diese Narrative, die unser Leben bestimmen. Und auch Putin hat ja eine Geschichte, ein Narrativ, das er durchzusetzen vom, äh, versucht und wir Künstlerinnen und Künstler, Kritikerinnen und Kritiker versuchen natürlich dagegen, andere Geschichten zu stellen. Und das wollen wir in Altenberg auch tun und das gelingt auch. Darin liegt eigentlich, das, davon bin ich wirklich profund überzeugt, darin liegt die Macht der Literatur, dass sie einem vor Augen führt, Moment, du musst, du kannst dein Leben ändern. Es ist jederzeit und in jedem Lebensalter möglich, seinem Denken ein Upgrade zu verschaffen. Niemand hindert einen daran, schlauer, klüger zu werden, ein besserer Mensch zu sein, auch eine moralische Evolution in sich äh, zu verfolgen. Diese Anleitung, dieser Appell, der geht tatsächlich von großer Kunst aus und die möchten wir in Altenberg erfahrbar machen. Ich möchte aber noch aufgreifen, was Sie sagen, Sie haben recht. Literatur kommt eigentlich erst zustande in der Interaktion eines lesenden Gehirns und eines Textes. Jetzt kann man und hat es auch lange Zeit getan, zu sagen, get the author out of there, der Autor stört die Autorin eigentlich dabei nur. Aber ich war immer von dem wilden Affen gebissen, verdammt nochmal, mich haben diese Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch persönlich interessiert. Und ich habe das ja eigentlich zu meinem Beruf gemacht. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, nichts ersetzt die persönliche Interpretation eines Textes durch den Autor. Das ist auch meine Quintessenz nach 20 Jahren Radioerfahrung. Wir besitzen ja nicht eine einzige Tonaufnahme von Franz Kafka. Aber wir besitzen äh, Schilderungen von Menschen, die Lesungen von Kafka erlebt haben. Und diese Schilderungen weisen alle in die Richtung, dass sich Franz Kafka als komischer Autor empfunden hat. Die haben Tränen gelacht, wenn Kafka seine Texte vortrug. Das hat also mit der Rezeption, wie wir heute Kafka mit andachtsvoller Schmerzensmiene zur Kenntnis nehmen, wenig zu tun. Und deshalb finde ich es so toll, dass wir in Altenberg eben Karin Duwe, Adriana Alteras erleben können. Eine Lieblingsautorin von mir, die Angela Steidle, die die bach -Tochter in Aufklärung zum Leben erweckt, die wird sogar aller Wahrscheinlichkeit nach Musik in ihrer Lesung integrieren. Das passt besonders gut. Die war nämlich als Sängerin in einem Bachchor. Schon zweimal ist die aufgetreten im Altenberger Dom. Die weiß also, wovon sie redet.
1: Klingt toll. Also der große Appell an alle, gehen Sie hin zu Literatur am Dom. Ähm, vor mir. Jetzt muss ich mal gucken, 15. bis...
0: 19. 19. Juni. Juni, genau. Vier Tage im Juni und wir drücken die Daumen. Das ist ein Open, Fair, äh, äh, Open Air Festival, das natürlich auch der Wettergott äh, da mitmacht. Aber das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und äh, Karten gibt es im Netz natürlich oder in den bekannten Vorverkaufsstellen.
1: Mhm. Lassen Sie uns aber noch ein bisschen weiter über, über Ihre Liebesliteratur und Ihren Beruf sprechen. Ähm. Man kann das ja auch über sie lesen, dass sie eigentlich aus Langeweile zum Lesen gekommen sind als Kind. Zumindest habe ich das so gelesen, stimmt es auch gar nicht. Aber Ach,
0: zum Lesen gekommen bin ich natürlich schon früher. Aber was äh, der wahre, wahre Kern dieser Geschichte ist, ich wurde als Kind entführt. Wie in einer Geschichte von Charles Dickens oder von Robert Louis Stevenson. Menschen, die äh, dem... Vernehmen nach meine Erziehungsberechtigten waren, verschleppten mich aus meiner Heimatstadt Stuttgart aufs Land. Mhm. In ein unglaublich ödes Kaff, wo man nur dem Nichts beim Nichten zuschauen konnte. Äh, da war ich neun Jahre alt, unter dem Vorwand, dass die da ein Haus bauen wollten. Äh, ich kann mich noch an den Tag erinnern, das war ein Samstagnachmittag, als wir den Bauplatz besichtigten und ich sah meine Eltern, mein Stiefvater, meine Mutter an und sagte, das ist jetzt nicht euer Ernst, das ist das Ödeste, also das ist, dagegen ist Supermans Festung der Einsamkeit äh, noch ein, ein Metropolenbau. <lacht> äh, ihr wollt das doch nicht wirklich und sie wollten es. Mhm. Und sie bauten da ihre private Cheops-Pyramide, die ihnen alle finanziellen Spielräume, verunmöglicht hat, die dafür sorgte, dass ihr Leben über Jahrzehnte eine einzige Blackerei und Schufterei waren. Und die liegen jetzt alle auf dem Friedhof dieses Hauses und im Grunde war das kein Haus, das war ein Sarkophag. Sarkophag heißt im Altgriechischen Fleischfresser. Das hat ihnen bei lebendigem Leib das Blut aus, den, aus dem äh, Leib gezogen und die Freude aus ihrem Leben. Tut mir sehr leid, äh, das weiß ich aber äh, nicht nur von James Austin, dass Immobilien <lacht> Schicksal sein können. Äh, das weiß ich durch das Leben meiner äh, Eltern, meines Stiefvaters. Er hat äh, eben dafür gesorgt, dass wir dahin zogen. Weil der Mann äh, so tierbesessen war, der hatte da ursprünglich einen Pferdestall, der mhm. äh, war, der hatte Schafe und Ziegen und Esel und Pfauen und alles andere, wofür ich mich wenig interessiert habe.
1: Also dann ist das aber mit der Langeweile vielleicht doch auch nicht ganz falsch.
0: Nein, nein, also jedenfalls äh, kaum waren wir da, ich war mhm. neun Jahre alt, äh, stellte ich fest, in diesem Kaff äh, gibt es 232 Einwohner, Hunde und Katzen einfach mitgezählt. Es gibt keinen Laden, es gibt keine Kneipe. Ich glaube, das einzige Vergnügungsangebot war ein Kaugummiautomat am Ende des Dorfes. Und da muss man sich dann was einfallen lassen. Und das hat sicherlich meine Affenliebe zur Fantasy und Science-Fiction Uh, und zum Horror, der damals schon bestand, noch weiter simuliert. Und ich flüchtete mich dann also in die Gegenwelt der Literatur, zumindest dieser Schundliteratur, wie man damals sagte, und gab dann ein eigenes Fanzine heraus. Ein Fanmagazin, das kennen heute viele Menschen aus der Musik. Mhm. Uh, aber entstanden sind Fanzines eigentlich in der Science-Fiction-Szene der 20er Jahre der USA im Umfeld der ersten Science-Fiction-Magazine. Amazing Stories und Astounding Stories. Uh, die ich damals sammelte, also diese alten Pulps, Word Tales und
1: sowas. Und in welcher Auflage gaben Sie das raus?
0: Oh, das hat natürlich eine riesige, auch internationale Leserschaft erreicht. Ja. Da gab es Ausgaben, die manchmal sogar die magische Grenze von über 100 Exemplaren überschritten. Ja, also ich habe mich dann auch schnell, schnell weiterentwickelt. Ich habe na ich dann die US-amerikanischen, die englischen Fans sind auch französische abonniert und auf diese Weise mich da versucht in diese internationale Liga der Science-Fiction-Enthusiasten äh, vorzuwagen. Ich habe dann auch mit 13 eine literarische Agentur gegründet ähm, und ganz viele äh, ältere Science-Fiction- und Fantasy-Autoren äh, vertreten. Teilweise auch die russische Urheberrechtsagentur. Äh, der warb mhm. äh, die polnische Urheberrechtsagentur mit ihren polnischen äh, Autoren und irgendwann erhielt meine Mutter einen Anruf meiner Hausbank, wo sie gefragt wurde, wissen Sie, dass Ihr Sohn Geschäfte mit der DDR macht? Ich hatte nämlich einem DDR-Verlag eine Kollektion, eine Anthologie australischer Science-Fiction-Geschichten verkauft und meine Mutter ähm, nahm das gelassen zur Kenntnis, allerdings nahm ich es meiner Bank sehr übel dass sie ohne mein Wissen hm. meiner Mutter telefoniert. Also vom Bankgeheimnis hat man im Schwäbischen noch nicht viel gehört. Ich habe dann auch die Bank gewechselt. Äh, das ging nicht. Aber äh, meine Eltern halt hatten allerdings sehr schnell eine Brandmauer zwischen mich und ihrem äh, Häusle da geschoben, weil sie gedacht haben, die Geschäfte ihres Sohnes wird äh, ihnen ihr Haus kosten. Die äh, ließen mich vorzeitig geschäftsfähig erklären. Das konnte man damals noch, hm. so dass meine Schulden nicht ihre Schulden waren.
1: Verstehe. Mein Eindruck ist, eigentlich alle Menschen, die ich kenne, die viel lesen, tun das seit ihrer Kindheit. Ich weiß nicht, ob, das, ob sie das auch so ähm, erleben. Ich kenne wenige, die wirklich später, sagen wir mal, als junge Erwachsene angefangen. Gibt es sicherlich auch, aber also ist, teilen sie den Eindruck und haben sie eine Erklärung, woher das kommt? Muss man das lernen? Muss man lesen lernen und möglichst in jungen Jahren lernen?
0: Oh ja. Also, man muss lesen lernen. Allerdings die gute Nachricht, man kann es auch später lernen. Man macht sich ja nicht klar, oder wenige Menschen machen sich klar, dass Lesen eine Erfindung ist. So wie das Rad oder das Feuer machen. Das ist nichts, was, Lesen ist absolut nichts Natürliches. Und es gibt eine wunderbare US-amerikanische äh, Neurowissenschaftlerin, die sich genau darauf spezialisiert hat, die sagt... Ähm nicht nur das Lesen unser Gehirn verändert, tatsächlich neue Strukturen in unserem Gehirnschaft, das machen wir ja erst seit etwa 5000 Jahren, mhm. die ist auch, äh, ehrlich genug zu sagen, kein Mensch weiß heute, was Lesen in unserem Gehirn eigentlich anrichtet. Mhm. Äh, es, es verändert jedenfalls unser Gehirn, unsere Art zu denken. Und wahrscheinlich ist Lesen sogar das Wichtigste, was wir zur Formung unseres Gehirns äh, beitragen können. Das ist aber jetzt wirklich äh, absolute Avantgarde in der Neurowissenschaft. Mhm. Ähm, das fand ich nur sehr interessant, sich vor Augen zu führen, dass wir das erst seit 5000 Jahren tun. Und wenn Sie wissen, wie, wie unglaublich schwer sich noch jemand äh, wie Karl der Große damit getan hat, äh, bis der endlich eine Lesefähigkeit hatte, was im Adel der damaligen Zeit gang, äh, überhaupt nicht gang und gäbe war. Aber zum Schreiben, zum Schreiben hat es nie gereicht bei Karl dem Großen.
1: Ja, Wahnsinn. Was, was denken Sie, wenn Sie dann hören, dass jetzt zum Beispiel gerade diese ICLU-Studie offenbart, dass, ich glaube, ein Viertel, also genau jeder vierte Viertklässler noch nicht gut lesen kann? Es
0: deckt sich mit den Beobachtungen, die ich in der bundesrepublikanischen wir Wirklichkeit mache. Äh, wie wir Schwaben sagen, es ist l äh, Nein, wissen Sie, es gibt so ein... Äh, Passepartout, ich zitiere da immer gern Loriot, früher war mehr Lametta. Das ist der, die, man kann die Geschichte natürlich als Niedergang und Verfall erzählen. Mhm. Aber natürlich ist das der Preis, glaube ich, auch der Migration, die wir bezahlen, logischerweise. Andererseits glaube ich, wir müssen zurückkehren zu einer Tugend, die ich in, also ich selber bin, ein Produkt der sozialliberalen Koalition der 70er-Jahre, 60er-Jahre, 70er-Jahre. Ich glaube, ohne diese Emanzipationsbestrebungen der damaligen Zeit hätte ich wahrscheinlich nicht studieren können, kein Abitur ablegen können. Insofern brauchen wir wieder so einen Aufbruchsgeist in unserer Gesellschaft. Und ich beharre auch darauf, was wir brauchen, sind Politiker, die zumindest so tun müssen, als würden sie Theater besuchen, als wären ihnen Operninszenierungen wichtig, als wäre ihr Leben durch Lektüre geprägt. In dem Moment, wo wir jenen vulgär-amerikanischen Populismus in der äh, Politik tolerieren, dass wir Bürgermeister haben, die sagen, in der Oper war ich noch nie. Das ist, das muss weiterhin ein Grund zum Rücktritt sein, zum sofortigen Rücktritt. Also mit anderen Worten, ähm, ich finde, wir brauchen ein bisschen mehr Kulturfrömmigkeit. Ähm, es ist ja ein Irrtum, dass wir als Menschen zur Welt kommen. Äh, wir kommen zur Welt mit der Anlage zum Menschen. Wir müssen uns erst zum Menschen machen. Und da ist Kultur ein ganz guter Weg dahin.
1: Glauben Sie, es ist in jedem Fall besser zu lesen oder gibt es auch... Oh. Literatur, wo Sie sagen, ach, da lässt man's. es. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich mache ein, äh, wir haben ein Literaturmagazin, da gibt es einen Bestseller-Check. Da habe ich einmal, äh, Sie werden es vermutlich nicht gelesen haben, korrigieren Sie mich, wenn. Das heißt, Paluten, die Schmahamas-Verschwörung. Hab haben Sie gelesen? Mhm. Fantastisch. Und da habe ich gedacht, als ich das las und darüber schrieb, vielleicht sollte man dann lieber gar nicht lesen. Dann las ich aber wiederum bei Amazon-Bewertungen, Mütter, die schrieben endlich... Nimmt mein, Buch, äh, nimmt mein Sohn mal ein Buch in die Hand. Und dann dachte ich schon wieder, naja, vielleicht.
0: Naja, also. Ähm, dass sie
1: das gelesen haben, Wahnsinn. Das stand auf der deutschen Stimmt, Liste. Stimmt, die machen ja die Bestsellerliste immer. Muss ich natürlich. Ja Ach Jahren Gott, das war jetzt mein Fehler. Ja, ähm, weiß ich. Sachbuch
0: und Belletristik lesen. Insofern musste ich auch diesen Gamer-Roman da ja. lesen. Aber, ähm, also der war schon ziemlich niederschmetternd und natürlich habe ich den dann auch verrissen. Aber um eine ähm, Sekunde wirklich ernst zu werden. Es ist ja ein Irrtum zu glauben, dass jede Les jedes Lesen ein gutes Lesen ist. Verstehen Sie, das ist ja wie ein Gastrokritiker, eine Gastrokritikerin. Es gibt eine, an die ich da denke, die sagt, der, ein Gastrokritiker, der sagt, essen, essen, essen. Hauptsache, es wird viel gegessen. Oder in Winzer, der sagt, saufen, 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 Hauptsache es wird viel getrunken. Also das ist doch ein Unfug. Wir wissen es in der Gastrokritik, es kommt schon auf die Qualität dessen an, was wir zu uns nehmen. Und Sie werden lachen, so ist es in der Literatur auch. Ich darf daran erinnern, ich muss daran erinnern, mein Kampf war auch ein Buch. Mhm. Das heißt, ich kann mich natürlich auch total doof lesen. Und das ist sehr gut möglich. Das können Sie auch, es gibt in der deutschsprachigen Unterhaltungsliteratur so niederschmetternde Beispiele, ich denke an Sebastian Fitzek, ich denke aber auch an die Einlassungen von Peter Hane, von einem Jürgen von der Lippe, also dieser Klamauk und Biertischhumor, wo man denkt, um Gottes Willen, gibt es denn überhaupt keinen gesellschaftlichen Fortschritt? Es gibt diese Fressplatte dumpfester Vorurteile einer Susanne Fröhlich. Ich kann jederzeit eine Bibliothek des Grauens zusammenstellen, wo sie denken, also wenn sie das zur Hand nehmen, werden sie wirklich
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Das stimmt. Sie haben das ja gerade schon angesprochen, ähm, in Druckfrisch äh, Ihrer Sendung, die es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren gibt, besprechen Sie auch immer Bestseller im Wechsel, äh, Sachbücher und äh, Belletristik-Top-10. Ähm, ähm, und Sie kloppen die, kann man so sagen, in die Tonne, die, die Sie nicht so gut finden.
0: Nee, das stimmt genau sehen nicht. Äh, ja. Jedes Buch, das Sie in der Buchhandlung bestellen ja, oder in der Bibliothek ähm, zu handnehmen, geht über eine Zwischenbuchhandlung. Und da herrscht das Gesetz der Schwerkraft. Bücher werden manuell aus diesen Lagerregalen gezogen, auf diese ähm, Förderbänder geworfen und dann landen die in Kiepen. Und diese Kiepen wiederum werden für die Buchhandlungen und äh, die Bibliotheken zusammengestellt. Natürlich möchte ich dennoch äh, den anscheinend erwe erwecken, als würden die von mir verworfenen Bücher in ein Inferno, in eine Bücherhölle fahren, wo sie ja auch herkommen. Gemessen an den groben intellektuellen Schnitzern, die diese Bücher allerdings äh, beim Lesen verursachen, ist der Umgang, den ich damit habe, immer noch äh, quasi mit Samtpfötchen. Äh, das Ganze hat ja auch ein bisschen was äh, Humoristisches. Jetzt dürfen Sie aber nicht vergessen, dass ich diese Art von äh, Prozedur ja nicht äh, einem lyrik in der Regel äh, zu Füge, sondern es handelt sich um die zehn meistverkauften Bücher der Republik. Das heißt, die Autorinnen und Autoren können sich über meine negative Kritik darüber hinwegtrösten mit dem alten Spruch von dem amerikanischen Pianisten Liberace, der sagte auf die Frage, warum verreisen sie alle Kritiker und warum, was macht es mit ihnen, den unsterblichen Satz: I cried all the way to the bank.
1: Sehr schön. Wird man eitel, wenn man weiß, dass die eigenen Urteile Kaufentscheidungen befördern und Bücher vielleicht erfolgreicher machen?
0: Nö, wahrscheinlich war man vorher schon eitel, deshalb hat man diesen äh, Beruf ergriffen. Also natürlich ein gewisses Sendungsbewusstsein, also ein Wille zur Wirkung. Der ist, ist Voraussetzung, glaube ich, wenn man Literaturkritikerin, wenn man Literaturkritiker werden möchte und damit dann auch noch in die Medien geht. Das wäre jetzt zu viel der Eitelkeitsgymnastik, das abzustreiten. Andererseits bin ich mir durchaus bewusst, ähm, bah, wissen Sie, mein Urteil als Literaturkritiker hat die Wirkung einer aus 5 Meter Höhe abgeworfenen Bananencremetorte. Literaturkritik ist ein chorisches Unterfangen. Auf einen, der sagt, das taugt nichts, kommen zehn, die den, dieselbe Geschichte in den Himmel loben und vice versa. Also ähm, da soll man sich mal nicht zu wichtig nehmen oder sich
1: zu breit machen. Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, dass man eben, es ist eben nicht Mathematik, wo man sagen kann, eins plus eins ist zwei und da müssen wir uns jetzt alle einig sein, finde ich.
0: Die Welt ist groß genug, dass wir beide darin Unrecht haben können.
1: Genau. Gibt es denn Bücher, wo Sie vorher vielleicht von weil der Autor, die Autorin, ich weiß nicht, das Cover, was auch immer, wo Sie dachten, ich will das eigentlich doof finden aus irgendwelchen Gründen und dann haben Sie hinterher festgestellt, ach, eigentlich fand ich es doch ziemlich gut? Äh,
0: naja, gut, äh, wissen Sie, Leben insgesamt ist ein lebenslanger Lernprozess äh, und das Schlimmste wäre ja, wenn ich sozusagen schon äh, beim bloßen Blick auf ein Buch äh, meine Meinung abrufen könnte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass mich ein Versepos aus der Feder von Sebastian Fitzek äh, oder Susanne Fröhlich nochmal zur kompletten Revision meiner literaturkritischen Meinungen dieser Autoren gegenüber bewegen könnte, aber who knows, ja, also wie sagt Samuel Beckett, ever failed, fail better. Mhm. Ja, Also wieder scheitern, nächstes Mal besser scheitern. Das ist das Schöne der freiraubende der Kums. Arno Schmidt hat mal sehr schön formuliert, ein Schuft sei, wer nie von seinen eigenen Meinungen angeekelt sei. Es gibt Autoren und gab Autoren, wo ich also so eine gewisse Schwankung hatte. Das war eine Zeit lang Philip Roth, als er sich in meinen Augen in diesen postmodernen Spiegelfechtereien verlor Operation Shylock. Aber der hat dann sich neu erfunden als in meinen Augen der bedeutendste US-amerikanische Autor mit der amerikanischen Trilogie. Das war auch eine Zeit lang Martin Walser. Ähm, wo meine Liebe doch ziemlich erkaltet war, aber dann kamen plötzlich Bücher wie Ein liebender Mann, äh, die, das große Goethe-Roman, das Spätwerk, wo ich dachte, wow, der mit Karl von Kahn, einem seiner äh, Figuren, der Mann kann bergauf beschleunigen, ja, ist äh, ja unglaublich. Äh, was da, mir ging es auch mit Günter Grass so. Ja, mhm. Also der Grass von die Rettin, das erschien mir alles zu moral, sauer, zu selbstgerecht auch, von Zunge zeigen und so. Aber dann kam da plötzlich wieder eine Leichtigkeit rein in die Lyrik von Letzte Tänze beispielsweise, wo ich nur sagen kann, Wahnsinn. ja Also das sind Leute, die äh, sich neu erfunden haben. Und das möchte ich auch äh, betonen, dass in der Kunst eben ein Neustart jederzeit möglich ist. Mhm. Andererseits, wie gesagt, es viele Ansichten, die ich äh, vor 30 Jahren für äh, unabweislich wahr hielt, äh, teile ich heute auch nicht mehr. Aber ein Satz von Denis Diderot, meinem französischen ähm, äh, den Namensvetter, der hat mir, äh, seit ich ihn zum ersten Mal unter der Schulbank las, äh, immer gute Dienste geleitet. Er lautet, der Mensch wird erst frei sein, wenn der letzte König an den Eingeweiden des letzten Priesters erdrosselt wird.
1: Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe einen Kollegen, der immer sagt, ach, endlich, endlich nochmal wieder einen schönen Verriss schreiben. Geht Ihnen das auch so? Mögen Sie lieber verreißen? Also es gibt ja viele, die sagen, verreißen ist leichter als und schreiben, gute oder formulieren.
0: Absolut. Das ist so. Das Negative ist leichter zu schreiben. Es ist sehr viel schwerer, eine auf neue Art zu loben. Und wenn man äh, den Beruf schon eine Zeit lang gemacht hat, ich erschrecke, wenn ich offen gestanden durch deutsche Buchhandlungen gehe und mir im Taschenbuchregal äh, anschaue, auf wie viel Büchern ich inzwischen zitiert bin. Weil ich auch dachte, erstens mal, weil ich da denke, habe ich das wirklich gesagt? Ja, man wird ja nicht immer gefragt. Äh, in der Verknappung erscheint es mitunter auch so formelhaft und austauschbar. Andererseits, wenn ich reagiere und versuche auf wirklich innovative, neue Art zu loben, dann wird das oft so verschwurbelt oder äh, verstellt, dass ich denke, mein Gott, man kommt eben um äh, bestimmte Formulierungen auch nicht herum. Also äh, man sollte dann nicht mit Hinblick auf irgendwelche Klappentextzitate seine Kritiken schreiben.
1: Das stimmt. Sie haben einen, es ist ja immer die große Frage, kann es einen Kanon geben? Wie muss der Kanon aussehen? Viele haben sich dran versucht. Ich habe auch zum Beispiel noch den im Regal stehen von Marcel Reich-Ranitzki. Sie haben auch einen Kanon rausgegeben, auch einen sehr individuellen, also da findet sich eben zum Beispiel Tim und Struppi, was mir gut gefiel, und auch ähm, großer Astrid Lindgren-Fan, Carlson vom Dach.
0: Mit dem fange ich an, genau. weil der äh, Versuch, einen Kanon zu schreiben, ist an sich ja schon ein größenwahnsinniges Unterfangen und deshalb kommt dafür eigentlich nur der größenwahnsinnige Carlson vom Dach in Frage als Pate.
1: Der weltbeste Carlsson. Warum haben Sie es dann, also warum haben Sie es, Sie sagen es ja selber, es ist eigentlich ein größten wahnsinniges Unterfangen, aber warum haben Sie sich dran gemacht? Warum sind, ist es vielleicht doch sinnvoll, sowas zu tun?
0: Ah, also weil ähm, diese Kanon-Diskussion ähm, bis heute anhält, ähm, es gibt, und davon lebe ich ja, ein wahnsinnig großes Bedürfnis nach Orientierung. In Deutschland erscheinen immer noch rund 90.000 Bücher jedes Jahr. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist vornehmste Aufgabe der Literaturkritik, um die darf man sich dann auch nicht herummogeln und eben nicht nur, ich will mich auch nicht immer nur aufs Rad der Gegenwart äh, spannen lassen, ich möchte dann auch sagen, okay, jetzt mach mal ernst. Und der Unterschied äh, zu reich das war für mich völlig irrsinnig, als ich das äh, im Entstehen begriffen, gesehen habe, äh, der hat sich ja auf deutsche Literatur beschränkt. Aber äh, in seinen Kritiken hat er natürlich auch internationale Literatur wahrgenommen und bei allen Autorinnen und Autoren, die ich in der Gegenwart der Bundesrepublik des Jahres 2023 kenne, steht doch längst auch Wisława Schimborska, Neben Siegfried Lenz steht äh, William Geddes neben Günter Grass, steht David Foster Wallace neben Martin Walzer. Also wir leben ja, Literatur ist das erste internationalisierte, globalisierte Gewerbe der Welt. Homer holt seinen Stoff aus Mesopotamien. Also die literarischen Lieferketten sind viel länger als wir glauben. Und darauf möchte ich ja mit Makanon auch reagieren. Und äh, deshalb war es eben der Versuch, den Kanon ins 21. Jahrhundert zu übersetzen internationale Literatur zu berücksichtigen, nicht nur diese nationale Tellerrandschau oder Nabelschau zu betreiben, sondern über den Tellerrand hinauszuschauen. Und außerdem, Entschuldigung, mir hat es einen Riesenspaß gemacht.
1: Und Sie haben, was ich interessant fand, Sie haben, ich glaube es auf Platz 100 dann, die spätantike Philosophin und Mathematikerin Hypatia, Hypatia. Hypatia Entschuldigung aufgeführt. Die ist ermordet worden und zwar ziemlich bestialisch und äh, von ihren Werken ist nichts mehr erhalten geblieben. Das fand ich eben auch interessant, weil das so ein Gedanke ist, der einem so selten kommt, dass eben nicht nur Geschichte von den Siegern geschrieben wird, sondern Literaturgeschichte auch.
0: Unbedingt. Und diese Erkenntnis muss man sich immer wieder vor Augen führen. Dass Hypatia am Ende meines Kanons stehen würde, das wusste ich. Ich habe mir aber ansonsten, das erschien ja auch in einer Zeitung als Kolumne, das gab es im Radio, das gab es auch im Fernsehen. Ich habe mir aber ansonsten tatsächlich immer Woche um Woche ausgedacht, was kommt als nächstes in deinen Kanon, weil sonst wird das Leben zu langweilig, wenn ich mir am Anfang eine Hunderterliste mache und dann zwei Jahre lang die abarbeiten muss wie ein andalusischer Brunnenesel. Aber dass der letzte Teil, die letzte Folge Hypatia gelten würde, das war stand für mich von Anfang an fest, weil wir müssen uns vor Augen halten, dass natürlich ganz viele Menschen, die etwas zu sagen hatten, die auch etwas zu erzählen hatten, gar nie lesen und schreiben lernen durften. Und von denen, die geschrieben haben, haben unter Umständen ihre Manuskripte überhaupt nicht überlebt und diese Hypatia wurde als sehr einflussreiche Frau in der Spätantike in Kairo wurde in Alexandria Entschuldigung wurde die von einem christlichen Mob gelyncht auf offener Straße der dafür verantwortlich wurde in der orthodoxen Kirche sogar heilig gesprochen. Das ist mal ein seltsamer Heiliger. Der hat eine Privatarmee von Wüstenmönchen. Aber diese Hypatia steht eben für ganz viele. Denken Sie nur mal die Wahrscheinlichkeit, dass das Tagebuch von Anne Frank auf uns gekommen ist, überlebt hat. Das ist sehr unwahrscheinlich gewesen. Die Lyrik von Ossip Mandelstamm hat nur deshalb überlebt, weil seine Ehefrau Nadeschda sie auswendig gelernt hat. Ansonsten hat der stalinistische Terror diese Manuskripte Vernichtet. Also, das ist alles wirklich eine Kette von Zufällen. Und die Hypatia erinnert mich immer wieder daran, wir, wir haben ja nur insgesamt 5% nur der antiken Literatur hat des Christentum überlebt. Wissen Sie die kulturzerstörerische Macht des Christentums? Wir müssten eigentlich auf jeden, auf jedes Ostern müssten wir ein kleines atheistisches, humanistisches Festival der, der Bücherverbrennungen äh, machen. Das äh, im Vergleich dazu äh, sind die Kulturschäden der Nazis. Äh, also das ist jedenfalls ein Riesenverlust, ja, was da eingetreten ist. Andererseits äh, möchten Sie 95 Prozent mehr antike Literatur zu lesen haben. Also mitunter kann das ja auch äh, so ein Tabula rasa äh, Effekt äh, ganz befreiend wirken.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist eben interessant, wenn man sich das mal klar vor Augen führt. Ähm, genau. Sie haben aber ja auch noch einen Antikanon erstellt oder tun es. Da, da bin kann man, ich gerade dabei, genau. das ist
0: natürlich log, das macht richtig Freude, weil ähm, ich war ja ein bisschen befreundet mit dem hans Magnus Enzensberger, den, der für mich immer in seiner Quecksilbrigen Intelligenz ein großes Vorbild war, dem wurde schnell langweilig, der hat dann immer wieder was anderes erfunden und wir waren uns einig darüber, dass es mal ein schönes Projekt äh, sei. Allein die äh, literarischen Hervorbringungen der großen Diktatoren näher zu betrachten. Nero war eben auch ein Dichter. Äh, Nero zog's auf die Bühne, aber auch Stalin hat gedichtet. Auch Mao hat gedichtet nach allem, was mir Chinesen erzählen, sogar gar nicht so schlecht. Aber also die großen Blutsäufer unseres Jahrhunderts, die zog zur Feder. Das ist schon Hitler, habe ich schon erwähnt. Äh, natürlich muss man, wenn man sagt, das sind die 100 besten Hervorbringungen der Literatur, dann möchte ich doch auch mal einen Beitrag, einen Antikanon, die 100 schlechtesten Bücher der Weltliteratur und daran äh, sitze ich gerade und das macht mir großes Vergnügen.
1: Und sollte man die denn dann auch lesen?
0: Ähm, natürlich, um Gottes Willen, Sie wollen doch nicht einer Literaturkritikerin oder einem Literaturkritiker blind glauben. Sie müssen sich ja selber davon überzeugen. Aber wie gesagt, auch Saddam Hussein äh, hat Fantasy-Romane geschrieben. Auch Gaddafi, man glaubt es nicht.
1: Sie haben ja, stimmt, genau, das hat ja auch. Ja, kann man gar nicht glauben, aber das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil das ja gerade in unserer Zeit auch sehr diskutiert wird, die Frage, muss eigentlich ein guter Autor oder eine gute Autorin auch ein guter Mensch sein? Wir wissen natürlich, dass das, das ist ja auch bei aller Kunst illusorisch, das zu glauben und wir wissen ja von vielen Künstlerinnen und Künstlern und natürlich auch in der Literatur ist es genauso, dass es sehr schlechte Menschen gibt, die sehr gute Künstler sind. Ähm, aber wie blicken Sie darauf? Also es gab ja jetzt gerade in den Vergangenen, wenn man schaut, also Literatur, Nobelpreis für Peter Hanke, da gab es starke Diskussionen. Es gab Diskussionen bei Annie Arnaud wegen der möglichen Nähe zu BDS. Es gibt jetzt bei JK Rowling, sieht man sehr stark, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat, seit sie sich zu ähm, Transmenschen äußert. Und da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, man sollte das nicht mehr lesen, was die geschrieben haben.
0: Ja, gut, das sind die Kulturtalibans unserer Tage. Die drei genannten Autoren sind alle... Ganz große Autoren. Nicht, dass mir Peter Handke äh, in seinen Statements äh, zu äh, Jugoslawien gefallen würde, aber wir müssen einfach in der Kunst aushalten, dass äh, es wirkliche, brillante künstlerische Genies gibt, die im wahren Leben miese Knilche, richtige Schufte, Lügner, Hurer, äh, ja, äh, ganz üble Betrüger sind. Diese moralische Ambiguität müssen wir aushalten. Im Gegenteil, die Beschäftigung mit Kunst ist eigentlich ein einziges Training darin. Ja, es ist möglich, ein tolles Gedicht zu schreiben und trotzdem ein ganz blöder, mieser Nachbar zu sein. Das ist sogar meistens die Regel und nicht die Ausnahme. Während umgekehrt die moralisch lautersten Menschen der Welt ganz schlechte Gedichte schreiben können. Aber wir müssen uns den Unterschied vor Augen halten und müssen auch endlich absteigen von unserem hohen moralischen Ross und uns mal wieder ein bisschen erden in unseren moralischen Ansprüchen an andere. Ich glaube, damit würden wir das Leben uns allen äh, sehr viel leichter machen. Das kann man in der großen Literatur lernen, zum Beispiel bei Annie Ernaud, zum Beispiel bei Philip Roth oder zum Beispiel bei Martin Walzer.
1: Mhm. Sie haben eben äh, auch einmal die Nazis erwähnt, Bücherverbrennung. Da wollte ich Sie einmal darauf ansprechen, weil das ja jetzt 90 Jahre her ist, äh, auch jetzt hier in Köln, ziemlich genau, kann man fast sagen, diesen Monat. Gibt es denn irgendeinen Autor oder eine Autorin aus diesen verbrannten Büchern, vielleicht jetzt nicht die allerbekanntesten, wo Sie sagen, da lohnt es nochmal, da würden Sie sagen, also die kann, kann man ja, konnte man ja alle immer noch wieder lesen, aber wo Sie sagen, das ist einer oder das ist eine, wenn ihr nochmal was lesen wollt, was damals sozusagen verbrannt wurde, das empfehle ich euch.
0: Also ich habe eine Veranstaltung mit Eva Menasse und Dennis Yussel zur Bücherverbrennung in Göttingen machen dürfen. Und da durften wir uns jeder einen verbrannten Autor wählen. Und ich habe mich spontan entschieden für Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Das halte ich, ich habe mir das Buch auch nochmal angeschaut, halte ich auch nach wie vor, für einen brillanten Text, wobei er so reduziert wird auf seine Darstellung des Ersten Weltkriegs. Aber im Westen nichts Neues ist tatsächlich ein Roman in Romanen meinen Augen. Über das, was Machtausübung. Mit Menschen macht. Und zwar auch macht, wie sie in Firmen ausgeübt wird oder in jeder Art von hierarchisch ähm, ja, äh, strukturierter äh, Einrichtung oder Gesellschaft. Aber ich muss zugeben, mein Herz mein Herz schlägt eigentlich für die großen Autorinnen der 20er Jahre. Ich würde Irmgard Coyne, wo, wenn wir nicht in Köln sprechen, müssen wir ein Denkmal setzen für Irmgard Coyne, äh, die Autorin des Kunstseidenen Mädchens beispielsweise, die möchte ich sehr äh, ins Licht drücken. Ich schwärme für Vicky Baum. Vicky mhm. äh, Baum, der prophezei ich auch eine, ein großes Comeback. Äh, ich habe neulich ihre Autobiografie lesen dürfen und alleine schon, was sie über das Auftauchen der Cocktailbars in Berlin der 20er Jahre schreibt, ist hinreißend. Ja. Ähm, und äh, Gabriele Tergit beispielsweise, auch eine große Autorin. Also ich glaube, den Frauen der 20er Jahre, denen gehört zum Beispiel eine literarische Zukunft.
1: Jetzt, Sie ja sagten es eben, es gibt 90.000 Neuerscheinungen, also es ist ein Wahnsinn und das ist ja natürlich auch eine der zentralen Aufgaben der Literaturkritik, auszuwählen Leuten, vielleicht ein Leuchtturm zu sein oder zumindest ihnen die Möglichkeit zu geben, sich daran zu orientieren. Es ist ja auch da immer die Frage, ähm, was wählt man aus? Also es gibt natürlich die großen Namen, wo man das Gefühl hat, man muss, da kommt man sozusagen nicht drum rum, der neue Roman von Weiß ich nicht, jetzt gerade TC Boyle hat auch gerade einen neuen Roman als Beispiel. So, dann ist aber auch immer die Frage, oder schaut man vielleicht mal in ganz, also das ist ja auch sowas, wir haben ja oft auch ein sehr eurozentristisches Weltbild. Also zum Beispiel afrikanische Literatur muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich, habe ich ein paar Sachen gelesen, aber kenne ich mich eigentlich nicht so gut aus. Denken Sie mal sowas auch nach bei der Auswahl der Titel, weil das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, das dann alles übereinzubringen.
0: Unentwegt. Das ist wirklich mein, mein Tagesgeschäft. Ähm, natürlich äh, wollen wir auch ähm, divers sein, natürlich wollen wir auch die Augen richten auf die Literatur aus Afrika, aus Südamerika, aus Mittelamerika, aus Asien, ein riesiger unentdeckter Kontinent. Ich muss sagen, ich war hellauf begeistert, als ich einen chinesischen Autor für mich entdeckte, Shishin Liu. Obama sagte, dieser Autor habe ihm den Verstand gerettet, als er im Weißen Haus saß und nicht mehr einen noch auswusste. Das ist ein chinesischer Science-Fiction-Autor mhm. mit der Trisolaris-Trilogie. Der hat, es ist mir ein Rätsel, wieso was in China die Zensur passieren konnte, aber das ist wirklich fantastisch. Ähm, nein, es gibt äh, in Afrika riesige Entdeckungen zu machen, aber wissen Sie, wenn ich meine Sendungen äh, zusammenstelle, dann ist da immer eigentlich so eine Devise, wie heißt dieser englische Spruch, äh, was braucht man für eine Hochzeit, something borrowed, something new, something landed, something new oder sowas. Mhm, also es reimt du, sich ja, ja. Mhm. Äh, was Blaues, was mhm. Geborgenes und so weiter. Genau. Ähm, ich möchte natürlich keine Sendungen machen mit einem Altersdurchschnitt von 92 Jahren. Äh, folglich, wenn ich Martin Walzer vor der Kamera habe, dann hätte ich gerne eine junge Frau aus Afrika ähm, äh, als zweiter Interviewgast oder so. Nur lässt sich das nicht immer so leicht mhm. realisieren, wie man dann kommen die Budgets dazu und die Reisewege und so weiter, aber alles in allem äh, glaube ich hat Druckfrisch eine ganz gute Bilanz und lesenswert auch ähm, und zumindest ist äh, man kommt natürlich nicht daran rum, wenn Sie äh, die Literatur der Antike betrachten, dann haben Sie Sappho. Und dann haben sie eben äh, eine Gestalt wie Hypatia, von der keine einzige Zeile erhalten geblieben ist. Aber es wird ihnen nicht gelingen, einen Kanon griechischer oder lateinischer Literatur zusammenzustellen, der nicht männerdominiert ist. Genau dasselbe für äh, die mittelalterliche Literatur. Das heißt ja nicht, dass damals keine klugen Frauen lebten, schrieben und dichteten, aber es hat halt nichts überlebt davon. Äh, ich kann sie ja sozusagen nicht erfinden. Also insofern, den Geschlechterproporz äh, wird jeder Art von Kanon nie erreichen. Mhm. Aber zu sagen, äh, Moment mal, zu der Zeit, als in der Zeit, in Wochenmagazin die Zeit, die ihren Kanon mit den 100 wichtigsten Werken zusammenstellten, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da war eine einzige Frau drin und nur Männer. Inzwischen, finde ich, sind wir doch so weit, dass wir sehen können, okay, also man kann man kann eine Drittelquote etwa äh, erreichen und die sollte man dann auch haben. Und in der Gegenwartsliteratur ist es sogar so, dass ich, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl habe, dass im Moment mehr Frauen äh, Weltliteratur produzieren äh, als Männer. Mhm. Ähm, ich frage mich, wann Margaret Atwood zum Beispiel vielleicht doch nach Stockholm reisen darf.
1: Würde ich mich auch freuen, bin ich ganz bei Ihnen. Gibt es denn, äh, gibt's eine Begegnung, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber wir haben's, Sie haben es gesagt, Druckfrisch gibt es jetzt 20 Jahre. Gibt es irgendwas, was Ihnen ganz besonders im, in Erinnerung geblieben ist, eine Begegnung mit einem Autor oder einer Autorin?
0: Also in der ersten Sendung äh, war ich bei Philip Roth Okay. und daraus hat sich eine Freundschaft äh, ergeben, die bis zum Ende seines Lebens hielt. Äh, das war eine, eine wichtige Begegnung. Eine andere Begegnung, die mich äh, lange umtreibt, äh, einfach weil, weil man äh, uns trennen ja nur so etwa 65 Generationen von Cäsar. Äh, das macht man sich ja auch gar nicht klar. Cäsar scheint so weit weg mit Stimmt. 2000 Jahren oder von Augustus, aber es sind nur 65 Generationen. Ich durfte in den 90er Jahren noch Julian Green mhm. kennenlernen, dessen Eltern nach äh, dem verlorenen Krieg, Gemeint war der Bürgerkrieg der USA, also die, der verlorene Krieg, die waren Südstaatler, yeah. haben die die USA verlassen und sind mit ihren Originalmöbeln nach Paris gezogen. Und Julian war ein spätes Kind und lebte in den Möbeln seiner Eltern und sagte mir den unsterblichen Satz, »Well, I'm a southerner if they call me a rebel, very well.« also ich saß da einem uralten Mann gegenüber, der sich noch als ähm, Nachkomme der Rebellen, der Konföderierten betrachtete, also. die den Krieg verloren hatten. Also diese Long Duree,
1: mhm. um
0: nochmal auf diese Kategorie sprechen zu können, das kann man auch demütig von der Literatur und der Kultur lernen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir müssen jetzt zum Abschluss auch noch ein bisschen, das ist ja ein Podcast, der Talk mit K heißt, also es geht ja um Köln noch ein bisschen über Köln sprechen. Ich weiß echt nicht, ich habe es doch in der sz war, ich habe in einem Interview, das war ein anderer Zusammenhang, aber da haben sie gesagt, schon die Lektüre eines Knöllchens der Stadt Köln kann einen zur Verzweiflung treiben. Das fand ich sehr schön. Warum denn?
0: <lacht> also, es gibt von Philip Roth in dieser amerikanischen Trilogie, ähm, da stehen in der Mitte von zwei Romanen zwei Sätze. Die lauten, alles, was er hasste, war da. Und im nächsten Roman heißt es, alles, was er liebte, war da. Und das bringt mein Verhältnis zu der Stadt Köln sehr gut auf den Punkt. Es gibt Momente, da möchte ich mich vor Fremdscham in den Boden bohren. Ja? Also wenn ich diese Desaster-Areas dieser Stadt aufzählen muss, was hier alles schief lief, was wirklich äh, entgleitet, was was nicht gut läuft. Äh, dieses Verkehrschaos, der Drang, die Innenstadt zu sperren, weil man meint, man müsse einen Marathon, ein Fahrradrennen, rennen, ein Seifenkistenrennen oder sonst was zu veranstalten, was man in den dafür vorgesehenen Sportstätten im Wald oder auf dem Plattenlande doch wesentlich besser durchführen könnte. Wenn mhm. ich diese absurde Verkehrspolitik sehe, wenn ich die Bausünden sehe, ich möchte ja gelegentlich mir wirklich beide Hände vors Gesicht schlagen, damit ich die Hässlichkeit dieser Stadt nicht ertragen muss. Und je länger ich hier wohne, umso mehr sticht mir diese Hässlichkeit ins Auge. Aber andererseits sind nun mal die Kölner die schönsten und die liebsten und vor allem die freundlichsten Menschen der Welt. Und äh, wenn man, ich halte ja öffentlichen Nahverkehr für ein hässliches Wort, für eine hässliche Sache, aber wenn man in Köln eine Straßenbahn betritt oder von einem freundlichen, gutmütigen Busfahrer oder einer Busfahrerin an Bord genommen wird, dann weiß man, man ist an der richtigen Stelle.
1: Und wenn man, das fand ich immer so schon früher wurde man eine Zeit lang vor den Höhnern in der Bahn begrüßt, wenn man vom Flughafen kam, da habe ich auch immer gedacht, oh Gott, wenn das jetzt Menschen von außerhalb hören oder wenn die hören, dieser Zug endet hier, das mochte ich auch immer sehr gerne, das haben sie aber geändert in der KVB, das war immer meine Lieblingsdurchsage. Dieser Zug endet hier, haben sie dann gesagt, wenn das die Zugfahrt endete Ja, also es ist so ein bisschen Hassliebe, höre ich raus. Ja,
0: aber das ist doch klar, mein Gott, ich bin ja nicht freiwillig hier, <lacht> sondern ich musste ja meine schwäbische Heimat, die übrigens auch portässlich ist oder wurde, Stuttgart es ist also furchtbar. Und dieser Bahnhof ist natürlich der Versuch, eine Stadt zu ermorden. Und das ist auch fast gelungen, würde ich sagen inzwischen. Ähm, nein, also ich bin ja hier, weil ich äh, als Literaturkritiker dort verhungert wäre, wie ein irischer Kartoffelbauer im 19. Jahrhundert. Deshalb bin ich Köln ja auch dankbar, weil sie mir diese Stadt ja auch lange Lohn und Brot gab.
1: Mhm. Und wenn man aber Köln mal untreu werden möchte und an einen Ort gehen möchte, der sehr schön ist, dann kann man einfach nach Altenberg gehen.
0: Unbedingt. Und vor allem Altenberg, dort wohnen ja nur neun Menschen. Aber... Es gibt den Märchenwald, es gibt diese sehr schöne Außengastronomie und es gibt eben jetzt Literatur am Dom in Altenberg. Und diese Gelegenheit, die Bücher lebendig werden zu lassen und Gollum zu begegnen oder T.C. Boyle, ja, äh, die sollte man nicht äh, Revue passieren, äh, sollte man nicht verpassen. Äh, Angela Steidle und Adriana Alteras und Karen Duwe sind auch eine Reise wert.
1: Da, hundertprozentig. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes, sehr gelungenes Festival mit fantastischem Wetter.
0: Ich freue mich drauf.
1: Vielen Danke. Dank, Herr Scheck. Gern. An dieser Stelle möchte ich auf unseren Podcast True Crime Köln hinweisen. Dort hören Sie alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Und die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksda.de podcast. Oder Sie suchen einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer sehr über Feedback oder Talkast-Vorschläge an anne.burgmeyer@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es am Donnerstag um 7 Uhr. Mit K.